0: Hola, buenos días Hoy nos encontramos nuevamente para reflexionar sobre algo en, el, en un tema en el que estamos todos inmersos ¿sí? Que estamos transitando, o hemos transitado o transitaremos La escuela, ¿está viviendo un ocaso? ¿Qué opinan? Bueno, yo, recordando mi experiencia en el colegio, teníamos una vaga idea de cuando comenzamos, por ejemplo, la secundaria. ¿sí? ¿Qué experiencias son las que nos motivan a poder hoy reflexionar sobre nuestro paso por la escuela secundaria? Todos los que somos ya 40, cercanos a A, tenemos una historia totalmente diferente y con brechas generacionales a la actual secundaria. Eh, bueno, contando un poco de esa experiencia se notaba una, una forma muy estricta de impartir conocimiento Era justamente eso, impartir conocimiento No teníamos la posibilidad de interactuar con los docentes Éramos solamente meros escuchas de este contenido que solamente ellos manejaban Y también esto nos llevaba a que pensemos que la escuela... Es el único lugar donde pueden salir ciudadanos cultos. La escuela es el espacio para compartir las experiencias, las ideas, los gustos. Eh, estaba todo muy estandarizado. Era todo dictatorial. Eh, entonces, ¿el ambiente de la escuela era un ambiente grato? Por ese lado, no, pero sí, en nuestra etapa adolescente... Todos necesitábamos estar con nuestros compañeros Era nuestro espacio para compartir Para conversar de nuestros temas particulares Para ir generando esta diferenciación con el adulto Y es así como llegamos a que Pensemos en los últimos años de nuestro paso por la escuela secundaria Analizábamos todas las instituciones ¿no? Y llegábamos a la conclusión de que todos los procesos que estábamos viviendo eran súper importantes para nuestra trayectoria como alumnos universitarios. Entonces teníamos una mirada muy particular de la escuela, la analizábamos como institución. Nosotros trabajábamos muchísimo con lo que tenía que ver Con otros eh, lineamientos y problemas de instituciones a lo largo de los tiempos Por ejemplo, en la época de los 60, de los 70 ¿Cuál era la problemática de la institución? ¿Qué buscaban los adolescentes de esa época? Eso también fue un tema para nosotros poderlo hablar adentro de la escuela Recuerdo con mucho cariño a la profesora de Historia La profe de Historia, ella odiaba las guerras ella no quería que habláramos de guerras, no analizamos ninguna guerra a lo largo de los cinco años, pero sí tenía una visión mucho más abierta de cuáles habían sido las revoluciones a cargo de los jóvenes siempre, ¿no? Qué algo llamativo, qué algo bueno, qué algo que nos inspiró en la secundaria era historia. Bien, así como estábamos trabajando y recordando y moviendo todas esas, haciendo una experimentación de sentimientos guardados de nuestra trayectoria Era importante y es importante eh, reconocer el significado real a palabras que para algunos son palabras iguales Para otros son palabras con un gran poder, pero ¿qué son? ¿Qué son en realidad? ¿Qué es para vos que estás escuchando ahora? ¿Qué significa institución? ¿Qué es una institución? Bueno, nos vamos a ir a Google, el que puede, el que no, buscan apuntes de autores y vemos que institución, en un sentido amplio y general, es lo que da comienzo, lo que establece, lo que forma. Bien, ¿qué más podemos averiguar? Las instituciones poseen un valor fundador con relación al sistema social. Las instituciones como formaciones específicas de las relaciones sociales y humanas. En este sentido, el trabajo es para que cada sociedad no solo con una actividad particular, sino con una manera de instaurar un tipo de relaciones de estructura. En sentido amplio, la idea de la institución designa el hecho de establecer, dar formas, mantener en estado las cosas. Engloba el hecho de estabilizar la realidad a través de las normas establecidas. Bien, hasta acá mucha teoría. ¿Qué tal si lo ponemos en práctica? ¿Sí? ¿Cuáles son las modalidades propias de una institución? Bueno, pero primero vamos a ir a algo más claro. Bien, vayamos a algo que lo podemos ver, que, lo podemos, que es tangible. La institución familiar. Es el sistema de reglamentos que estabiliza y uniforma las relaciones afectivas, sexuales y la reproducción humana. Mira, institución familiar. La institución educativa es el proceso sistematizado de socialización que se desarrolla en el contexto familiar y el marco del complejo del dispositivo escolar creado por la sociedad. La institución económica es la configuración de los modelos por los que una sociedad produce sus bienes materiales y sus servicios, comporta la, eh, comporta la producción y la distribución, el intercambio el consumo de bienes institución política es súper importante. Es el conjunto de sistemas jurídicos, legislativos y administrativos que organiza el orden público de una sociedad. La institución religiosa es el conjunto de los sistemas que toman en consideración las dimensiones de las relaciones del ser humano con su trascendencia se expresa a través de las estructuras conocidas a menudo bajo el nombre de iglesia y adopta la forma de congregaciones denominadas cultos o los que entregan al colectivo de los, o los individuos. Institución recreativa, buenísimo esto. En la configuración de los modelos que permite la satisfacción de la necesidad social de distensión física y mental Que falta, nos hace esto en este momento Que estamos todos encerrados Entonces Las instituciones son independientes Y cada una fluye en grupos diversos Y según modalidades específicas en toda, De todas las demás Muy bien, después aparece otro tema Que te lo dejo latente ¿Es lo mismo institución? ¿Instituido? ¿Instituyente? Nos vemos en el próximo bloque Bien, de nuevo, ¿y ahora pudiste averiguar? Entonces, ¿es lo mismo institución, instituido, instituyente? No, veamos. Lo instituido es aquello que está establecido, que es fijado, por ejemplo, escuelas técnicas, la orientación de las escuelas, el maestro mayor de obra, el contador, eh, los turnos, los alumnos asisten a clases específicas de acuerdo a la orientación. ¿Y qué es lo instituyente? Es algo que cambia. Las modificaciones de lo instituido, por ejemplo, en la misma escuela técnica los alumnos que cursan los dos últimos años cursan en el turno vespertino por un cambio de aula, por ejemplo. Sí? Entonces es eso. no los confundas,? ¿okay? Son iguales, comienzan con la misma letra, pero no son lo mismo. Bien, ahora frente a mí tengo una foto de cuando estaban en colegio secundario. Qué bárbaro, el tiempo pasó, pero bueno, son hermosos recuerdos, ¿sí? Y acá surgen en mí, ¿qué son los rituales? ¿Qué son rituales? ¿Son cosas que uno hace asiduamente? ¿Son eventos esporádicos? Pues bien. Los rituales sirven sobre todo en la sociedad compleja para promover la identidad social y construir su carácter. Es como si el dominio del ritual fuese una región privilegiada para penetrar en el corazón cultural de una sociedad, en su ideología dominante, en un sistema de valores, así como decía Damata. Pero bueno, mis rituales de la secundaria. Bien, rituales con respecto a los actos, ¿sí? Todo formadito, que actualmente pasa igual, tomando distancia del compañero, escuchando los eh, discursos protocolares, la formalidad en los actos eh, que referían a fechas patrias, ¿no? Que todavía esto se sigue manteniendo. Eh... Un ritual que aún veo es el tema de los recesos, de los recreos ¿sí? eh, La vorágine con la que los chicos salen al patio es igual antes, hoy Y esperemos que no sea así en mañana Porque quiere decir que no estamos disfrutando de ese espacio de ocio De esos minutos de ocio donde se tiene que recrear la mente Después de un largo tiempo de haber estado concentrado Pero bien, retomando este tema de los rituales Recuerdo algo también, bueno, como contamos antes, estamos cerquita de 40. Hablamos de los años de secundaria, ¿no? Yo creo que pasé por tres gestiones gubernamentales y en todas siempre recaía la eh, remodelar, repensar la secundaria. Bien. Comencé con notas, eh, notas numéricas. Pasé a conceptos y terminé con letras. Esas fueron mis clasificaciones. Eh, pero bueno, actualmente esto está más estabilizado. Bueno, si hablamos de la actualidad, no podemos dejar de lado que estamos pasando por un momento de pandemia en la cual desde el 16 de marzo hasta el lunes pasado de no, 9 de noviembre eh, teníamos aislamiento social y obligatorio, eh, esto llevó a repensar la escuela cómo, cómo la escuela se trasladó a cada uno de los hogares literal, eh, pero bueno Dejo eso un poquito y vuelvo a lo mío, ¿sí? Estuve viendo esta foto que está espectacular, en donde me veo en un acto del colegio, todo el mundo con su uniforme prolijamente acomodado, uno atrás del otro. Eh, así que, como les contaba, mi última nota fue una S. ¿Quieren saber qué era S? ¿O qué era igual a S? Era un 10. Sí, chicos, era un 10. Era súper, súper inteligente. <ríe> Tenía puras heces en mi última libreta. Pero bueno, ahora les cuento un poquito más. Regresando a las bases, ¿sí? Hicimos todo un recorrido, fuimos a mi secundaria, les conté experiencias. Y es como que nos vamos perdiendo en el camino. Volvemos a la base, la escuela. La escuela imparte normas, significados, pertenecer a la escuela es ser exitoso, inclusivo, eh, hace ser aceptado por la sociedad, formar parte de, de un modelo y no permanecer o no estar o no pertenecer es ser rechazado, fracaso, eh, es el no estar formado, ¿sí? Y esto nos lleva a interpelarnos, genera una tensión entre la organización y el individuo. Eh, y aparece que la escuela es la socialización del sujeto, eh, la, dimisión, la dimensión constitutiva del comportamiento. sí, Y esto también eh, lo observamos en todo lo que es instituciones. ¿Y qué pasa? socialización del sujeto incorporarlo a la sociedad la participación y el que no y el que no puede qué sucede con esa persona sí que es algo sumamente interesante de ver eh, es por eso que quiero compartir con ustedes una experiencia una experiencia referida a cómo la escuela incluye excluye cómo la escuela reorganiza cómo la escuela puede ¿sí? Formar, hacer que este ciudadano sienta que está dentro del sistema. Bien, todo eso lo vemos en un ratito. Hablando de pertenecer, no pertenecer, qué importancia que tienen las palabras, qué peso que tienen, ¿no? Y particularmente en esta época... Hablemos de la escuela hoy. ¿Es un lugar físico o un lugar virtual? ¿O es un lugar? Bien, la institución, en el ámbito por excelencia para comenzar el cambio, ¿no? El lugar para poner en tensión igualdad, desigualdad en la escuela. Esto nos lleva desde la modernidad y la posmodernidad. Es la reestructuración de los roles del docente, el alumno, las prácticas áulicas, el mundo moderno liberal y la formación fabril de los alumnos. La posmodernidad refiere a la sociedad inmersa en un mundo globalizado donde la tecnología avanza avanza y la escuela tradicional pierde interés y adeptos. Y en, este, y en pos de esto, los chicos en el medio. ¿Equidad o igualdad? la escuela imparte normas, significados pertenecer, como dijimos anteriormente éxitos, inclusiones, aceptaciones formaciones, ser moldeado no pertenecer es rechazo es fracaso es deformación analicemos la escuela la escuela debe tener una mirada sobre las relaciones entre los sujetos y la sociedad eh, que, que generan conflictos y estos conflictos entiéndase como cambios ¿sí? estas crisis generan cambios y siempre es para mejor la tensión Formación de ciudadanos cultos La no transposición didáctica La falta de ayornamiento hacia las nuevas tecnologías El cuestionamiento del método La escuela sin costuras La escuela actual es un periodo En este periodo de pandemia Es un lugar sin espacio y sin tiempo Y esto nos responde ¿La escuela tiene un espacio físico? No este aprendizaje sin costuras Habla de los Flipped Classroom Es la clase invertida Habla del manejo de la tecnología de, Del acercamiento de la tecnología Y con esto Quiero leerles Algo y con eso me despido eh, Es una poesía De Carlos Killard: Educar Enseñar, evaluar Educar el currículum de las escuelas, dicen, evaluar a los alumnos sobre todo, pero también a los maestros, a los directores, a las familias, incluso evaluar la evaluación, dicen, todo el tiempo, cada vez más, a cada instante, sin casi poder hacer otra cosa, sin poder enseñar, pero si evaluar es irremediable, cuando evaluaremos el currículum de los canales de televisión, y el de las sociedades secretas, y el de las industrias del consumo, y el de las publicidades, y el de los gobiernos, después de todo y antes que nada, nuestra vocación o deseo, o intención o profesión, o como bien se llame, es la de enseñar y no la de evaluar. Gracias, esto ha sido todo por hoy, espero que nos veamos en mi próximo podcast.